0: Atenção, está no ar, a rádio libertadora. Não é o que você está fazendo, não é Eu tenho um assim sendo declaro vaga a presidência da república. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 27 de dezembro de 1923. Morre o engenheiro francês Gustave Eiffel O engenheiro francês Gustave Eiffel falece em 27 de dezembro de 1923, aos 91 anos. Ele especializou-se na construção de pontes de aço, embora sua notoriedade se deva à construção da torre que leva seu nome, erigida no Campo de Marte, em Paris, e inaugurada em 31 de março de 1889. Era o centenário da Revolução Francesa e a torre foi parte integrante da exposição internacional ocorrida na capital francesa e que recebeu mais de 33 milhões de pessoas. Além de construir o maior símbolo da capital francesa, Eiffel tem em seu currículo a participação na elaboração da Estátua da Liberdade em Nova York. A obra de 46 metros de altura e 63 mil toneladas de aço forjado foi projetada por Frédéric Auguste Bartholdi e contou com a assistência de Eiffel. Entre Eiffel, Algumas de suas obras mais famosas estão também a Catedral Metálica de Árica, no Chile, o Observatório de Nice, a Ponte de Dona Maria Pia, no Porto, em Portugal, a Ponte do Rocher do La Vierge, em Biarritz, entre muitas outras. Eiffel, em seguida à construção da torre parisense, comprometeu-se imprudentemente no escândalo financeiro do Canal do Panamá. O escândalo do Panamá resultou em 20 de março de 1893 na condenação a cinco anos de prisão de um ex-ministro de obras públicas, Charles, que confessou sozinho e ingenuamente sua implicação neste caso gigantesco de corrupção. Entre os inculpados estavam os engenheiros Ferdinand de Lesseps e Gustave Eiffel que escaparam por pouco da prisão, graças à prescrição do crime. Consagrado pelo êxito na construção do canal de Suez, de Lesseps se mostrou disposto a repetir a façanha dez anos depois, em 1879, no Istmo do Panamá, ligando os oceanos Atlântico e Pacífico. O Istmo, então, fazia parte da Colômbia. Em 15 de maio de 1879, um congresso internacional de estudos do túnel transoceânico se reuniu em Paris sobre a presidência de de Lesseps, já com 73 anos, e o vencedor foi o próprio Lesseps, com o projeto de um canal de 75 km de comprimento, sem recusas como o de Suez. A construção estava prevista para durar 12 anos e custaria 600 milhões de francos. Leceps cria, em 20 de outubro de 1880, uma sociedade anônima com vistas a angariar fundos e a tocar o projeto, a Companhia Universal do Canal Interoceânico do Panamá. Os trabalhos começaram no ano seguinte. O Istmo era atravessado por uma cordilheira bastante elevada e as primeiras obras foram cercadas de tremendas dificuldades. Fizeram vir operados chineses e depois da Jamaica. Formou-se uma hecatombe, uma epidemia de febre amarela e acidentes de trabalho que fizeram mais de 20 mil vítimas fatais. O absurdo do projeto fez os banqueiros recuarem. Lecepes lança então diversas subscrições para o público francês. Utiliza os primeiros fundos para amaciar a imprensa a fim de esconder a realidade. Em 1887, já tinha dilapidado 1,4 bilhão de francos, tendo nivelado somente a metade do terreno. A previsão inicial era gastar apenas 600 milhões de francos nesta fase. Diante do impasse, ele apela então a Gustave Eiffel, célebre em Razão da Torre, e que não hesitem em vincular seu prestígio ao velho empreendedor, Reexamina o projeto, prevendo em especial as reclusas. Para tanto, era preciso encontrar mais dinheiro. Contudo, a França passava por um longo período de depressão, e os poupadores mostraram-se pouco inclinados a se deixarem seduzir pela aventura. Leceps novamente compra apoio da imprensa, uma prática corrente à época, segundo testemunha Emile Zola, em seu romance La Jean, o Dinheiro. Emile Degerdin, deputado e jornalista renomado, fundador de La Presse, que de início atacou violentamente o projeto para depois se aliar a ele, entrou para o conselho de administração da companhia. O engenheiro corrompeu também uma centena de ministros e parlamentares, o checar, os homens do cheque, para ver aprovadas leis sob medida, e novamente ter o direito de emitir empréstimos sem as devidas garantias. Serve-se, para tanto, de um negociador de ascendência judaica, Cornelius Hers, e um intermediário também judeu, Jacques Reinach, que portava o título de barão, atribuído à sua família no século presidente pelo rei da Prússia. Malgrado a autorização oficial da emissão de um empréstimo, em 9 de junho de 1888, a dissolução da companhia se torna inevitável. O tribunal de La Senne proclama sua liquidação judicial em 4 de fevereiro de 1989, o que prejudicaria 85 mil subscritores. Leceps mergulha na senilidade e falece em 1895. Em 1892, Edouard Drummond, autor do panfleto antissemita La France Juive, denuncia o escândalo do Panamá nas páginas de seu jornal La Libre Parole, ressalta a implicação de vários financistas judeus contribuindo para um clima de antissemitismo na França. Três anos depois, eclodiria o caso Dreyfus. Caberia aos norte-americanos abrir o Istmo do Panamá, com suas enormes eclusas conforme previsto por Eiffel. O novo canal seria inaugurado em 3 de agosto de 1914, o mesmo dia da declaração de guerra da Alemanha à França. Hoje na história, texto original de Max Altman,